0: חקר המערות בישראל ובעולם, אם תרצה לפרט על זה, מה הכיוון שלו? לאן הוא הולך? מה העתיד?
1: נגעת בציפור הנפש
0: שלי. חקר המערות בישראל
1: הולך סוף כל סוף לכיוון מצוין. מדעי, אקדמי, ולא כפי שהתחילה דרכנו כהרפתקני בלבד. תראי, אני כבר מעל 30 שנות אה, מחקר, ועדיין אנחנו בתחילת הדרך. היו שנים שאני הבעתי חשש שמא אה, לא יהיה לנו דור צעיר. אני, עמוס פרומקין, עוד ארבעה-חמישה חוקרים, זהו. מה יהיה אחרי שהדור הזה שלנו אה, יזקין? ולשמחתי הרבה, ממש בא, אולי בעשר שנים האחרונות, אנחנו מקבלים דור חדש של חוקרים. ויש לנו סטודנטים למחקר מערות באוניברסיטה העברית, ויש לנו אנשים בשטח, והמרכז לחקר מערות, וגם המכללה האקדמית של יצפת שתומכת במחקר הזה, אנחנו יוצאים לשטח. המון חבר'ה צעירים בשטח עושים עבודות מאסטר, מחפשים, מאתרים מערות, אם זה מערות נטיפים, ואם זה מערות מלאכותיות, כלומר חצובות, ואם זה מקלטי מצוקים, ואם זה חזרה למדבר יהודה בעקבות ידין וחבריו למערות המפלט. כך כינו את מערות המפלט, שלשם ברחו יהודים והם לא היו שייכים ליישובים מסוימים, כמו שאני מגדיר בגליל. לכן אני רואה את כיוון מחקר המערות, את אותה כספת מרתקת שעוצרת בקרבה כל כך הרבה היסטוריה אילמת. בפנינו, או לעתים לנו, היא מזמרת זמירות נפלאות. <keywords>
0: בפודקאסט הראיונות של מכון אבשלום, אני מיכל לברטובסקי, והפעם דוקטור ינון שבטיאל, מרצה בכיר במכללה האקדמית צפת ואיש צוות בכיר במרכז לחקר מערות שמטעם האוניברסיטה העברית. ינון ידבר איתנו על מערות בגליל.
1: עכשיו ברשותך אסיר את האצטלה של האדם הצנוע ואדבר על עצמי. מה אני עושה? אני, לאחר שנים ארוכות במלחם, כשהתחלתי באמת לפתח את עצמי לקריירה אקדמית, עברתי לחיות בגליל. וראה זה פלא, כשהתחלתי לשוטט ברחבי הגליל ולחפש מערות טבעיות, בד בבד עם המערות הטבעיות, אני מגלה להפתעתי, גם מערות משני סוגים שהיו פחות מוכרים בגליל. סוג אחד, מערות טבעיות, אבל שהיו בראשי צוקים נישאים. צוקים כמו... הארבל המפורסם, הצוקים של סלע עכברה הפחות מפורסם, הצוקים המאוד לא מפורסמים של הר אביתר, נחל עמוד, כל הצוקים האלה מלאים במערות טבעיות, שכאשר אני התחלתי את המחקר וביקשתי כמובן היתרים מרשות הטבע והגנים כי הכל שמורות טבע, וזכיתי להיתרים בזכות היותי חוקר, גלשתי בחבלים למעמקי המערות הטבעיות, ושם אני מגלה שהמע... הטבעיות בתוכן היה מי שחצב לעצמו אמצעי הישרדות, כמו למשל מאגרי מים, בורות מים שנחצבו מתחת לנטיפים ומי הנטיפים שטפטפו לתוך מאגר המים, אם לא מילאו אותו, לפחות נתנו לאנשים מים לצרכיהם בשעת הישרדות. לאט לאט אני מזהה בתוך המערות הטבעיות האלה שבתוכן יש חציבות של, הווה ונמנה אותן, כ-35 מאגרי מים רק בארבל ובהר ניתאיה סמוך לו. לולאות חצובות במערות בתקרה שלהן על מנת לקשור חבלים. הלולאות על מנת לקשור חבלים. גומחות לנרות שמן, יצואים, דרגשים חצובים, ובחמישה מקומות מצאתי אפילו מקוואות טהרה. כל המערות היו רבודות או מרובד על הקרקעית, חרסים, שברי חרסים, סירי בישול, קנקנים, פקים, פקיות, כל טוב של אמצעי הישרדות בלבד. מה הדבר הזה גרם לי לעשות? לרוץ למדפי ההיסטוריה של עם ישראל ולחטט בין גבילי ההיסטוריה העתיקים של העם היהודי והדרך הייתה קצרה ביותר כי הגעתי ישר להיסטוריון החשוב ביותר בתולדות עמנו גם אם יש עליו מחלוקות וזהו יוסף בן מתתיהו. מסתבר שיוסף בן מתתיהו ערב המרד הגדול שיקרא לילן מרד החורבן בשנת שישים לספירה מקבל על עצמו להיות מפקד הגליל. הוא אלוף פיקוד צפון. והוא מציין במפורש בספריו שהוא מכשיר מערות, ופה אני אוסיף את המילה שאני השתמשתי בה, למקלטים. הוא לא כותב את המילה מקלטים. אני לא כותב את המילה מקלטים, כי מסתבר שכל המערות האלה הטבעיות שמניתי את, את, את מקומן, הם מקלטים לזמני מצוקה של היישוב היהודי. יש, תושבי ארבל היהודית, ירדו בחבלים למקלטים והסתתרו עד יעבור זעם. יהודי טבריה חדרו להר ברניקי נכנסו למערות שהוכשרו מבעוד מועד עד יעבור זעם. וכך אם תרצי לאורך כל הגליל עד גבולו של הגליל העליון על פי יוסף בן באזור של בערך ברעם, אם תרצי נחל אביב, אם תרצי קצת לפני. אז זה הזן שאני התחלתי להתעניין בו ולחקור אותו, כאשר בד בבד, הזכרתי קודם, מצאתי שתי תופעות מעניינות. מצאתי שביישובים רבים שבהם אין מצוקים, אין מערות טבעיות, מצאתי ביישובים האלה, או בשרידי היישובים האלה, מצאתי בתת הקרקע, אני מדגיש, בתת הקרקע, מצאתי מכילות ומערות וחללים חצובים. שמיד הזכירו לי את מה שכולכם מכירים, את המערות המסתור בשפלת יהודה, אזור בית גוברין. שנים באזור בית גוברין, יש מחקר הרבה מאוד שנים של מערכות מסתור באזור בית גוברין. כשאני חושף את הדברים האלה בגליל, אני לוקח פשוט השוואה, משווה בתמונות, משווה בצילומים, משווה במיפויים שיש לי, ואני רואה שהדגם מבחינה
0: טיפולוגית
1: זהה לחלוטין.
0: יש דבר כזה אדריכלות שהייתה נפוצה בכל הארץ? זה עבר ממקום למקום? העבירו את הטכנולוגיה, את הכלים, את הפורמט, זה, אז, זה עבר? אז ברשותך,
1: כל זה היום מתחוור לי ולחבריי החוקרים, שבעצם הדגם של יהודי שפלת יהודה נמצא גם בגליל. אבל פה יש לי בעיה חדשה. הבעיה החדשה שאותה אני כרגע חוקר, ממש עוסק במחקר שלה, שהוא, אם אה, מותר להתבטא לא בלשון אקדמית, מטריף את חושי. מפני שחלק הארי של המערות בשפלת יהודה, חבריי הארכיאולוגים והספליאולוגים, להם, היה להם המזל למצוא הרבה הרבה פריטים וחפצים ארכיאולוגים שהעידו שהמערות האלה שייכות בעצם למרד שני, למרד שיקרא להלן מרד בר כוכבא. זה מרד שמתרחש 62 שנים לאחר המרד הגדול. אז אם חלק ממערכות המסתור, אלה של תת הקרקע שמצאתי בתוכם פריטים ומצאתי חרסים וקנקנים, התאימו למרד הגדול, כמו מקלטי המצוקים, הרי שחלק לא מועט של מערכות המסתור בגליל מאוד דומות למערכות המסתור בשפלת יהודה, שחבריי טוענים לא מרד גדול, לא מרד החורבן, אלא מרד בר כוכבא. ואז אני נדרש לתת תשובה קשה מאוד. האם בגליל התרחש מרד בר כוכבא? עד היום אין מידע בנדון. הסיבה היא פשוטה, למרד בר כוכבא לא היה היסטוריון כמו יוסף בן מתתיהו. הוא כבר לא בחיים כשהתפתח מרד בר כוכבא. יוסף בן מתתיהו מת בשנת מאה לספירה. מרד בר כוכבא מתחיל בשנת 132 לספירה. לא היה לנו היסטוריון המרד הזה. ואנחנו מלקטים מידע מכל מיני אפיזודות, קצת מהתלמוד, קצת מהיסטוריון רומאי בשם דיוקסיוס, קצת מאיגרות בר כוכבא. אין לנו מידע מושלם או שלם כמו שהיה למרד החורבן.
0: אתה לא יכול להסתמך על ה... תיארוך של אותן מערות שמצאת על סמך ממצאים בשטח בלבד, אתה חייב שיהיה לך תיעוד כתוב לעניין הזה? על זה מגיעות לך מחיאות כפיים של
1: הקולגות שלי, החוקרים. כי ממה היא נפשך? באים אליי חבריי החוקרים ואומרים, תשמע, נכון, יש לך ב-28 מערכות מסתור בגליל חומר מאה שנייה. כלומר, אם אתה חומר מאה שנייה, זה חומר בר-כוכבאי. אבל חסר לך משהו, משהו שלנו יש. לנו יש מטבעות עליהן חקוק הסמל של בר כוכבא. החזית של המקדש עם כל מיני תצורות, ואפילו שמעון, כן, נשיא ישראל, כתוב על המטבעות האלה. לי, ב- לרוע מזלי, אין בגליל מטבעות. כאלה של מעידות על מרד בר כוכבא. ולכן אני עדיין וחצי תאוותי בידי. כלומר, יש לי חומר קרמי, אין לי מטבעות, וחסר לי החומר ההיסטורי, שלחבריי, על פי הפרשנות שהם מציגים, ובצדק, כשדיאו קסיוס כותב שפרץ מרד ביהודה, הוא כותב ג'ודיאה, וכולם רצים ואומרים, ג'ודאה זה שפלת יהודה. אני הדל בעל פי מנשה, מנסה היום בעזרת פילולוגים ובעזרת היסטוריונים, לנסות ולבדוק אולי שמא דיאו קסיוס שמתכו... שכותב ג'ודאה או יהודאה בעצם מתכוון גם לגליל, לפרובינקיה ג'ודאה. כי ג'ודאה זו פרובינקיה, זה משהו ענק, גדול מאוד, שמכיל בתוכו גם את הגולן, גם את הגליל, גם את אזור ירושלים. עד לרגע הזה, אני מחטט בין גבילים נושנים, ומחטט את גחוני בזחילות בכל מערכות המסתור בגליל, 70 במספר, ומלקט את המידע, אם אפשר לומר, בפינצטה, עד... שיגיע הגואל וייתן לי את המידע הטוב.
0: אז זה מעלה בשתי שאלות. א', למה אין לך מטבעות? למה לא נמצא שם שום דבר? יכול להיות שמישהו עבר שם וניקח אחרי כולם כדי להשתמש בכסף לענייניו הפרטיים. וב', אם זה לא ממרד בר כוכבא, אז ממתי זה כן?
1: לגבי תעלומת היעדרן של מטבעות, אני עסוק בספקולציות שחלקן הופיע בשאלותייך. האם מישהו ניקה את כל המערכות המסתור? קשה לי להאמין. מערכת מסתור זה דבר מאוד קשה לתנועה. אתה זוחל עשרות מטרים על גחונך, על הבטן, אתה פונה פניות חדות בזוויות על 90 מעלות, אתה מלא בקרציות מערות, אתה מלא באבק, ואתה מלא בכל מיני מראים בישים. אני מתקשה לחשוב שמשך האלף, אלפיים שנים האלה, שדדו את כל מערכות המסתור. זאת תעלומה. האם נשדדו המערכות? האם לא לקחו יהודי הגליל את המטבעות איתם? לא הגיוני. אני חסר את הנתון הזה, אבל יחד עם זאת, השמועות מספרות, ויש הרבה שמועות, ששוד עתיקות בגליל אין לו גבול. ובזה אני אסתפק. אין גבול לשוד עתיקות בגליל. כך השמועות מספרות, ושמחתי רשות העתיקות עושה ימים כללות, בחיפושים אחר שודדי עתיקות, והם נתפסים. בינתיים לא מצאו בכליהם מטבעות של מרד בר כוכבא, כי הן מאוד יקרות. עכשיו שאלת למי, מי עוד יכול להשתמש במערכות המסתור? אז קודם כל כבר אמרנו, יהודי מרד החורבן, יהודי הגליל, בוודאי ישתמשו בכך. בוודאי. אין לי שום ספק, המקורות ההיסטוריים אומרים, המטבעות של מרד גדול שמצאתי אומרים, החרסים מדברים, והתיעוד... שלי, של מערכות מסתור בחציבה שלהן, גם הן אומרות את שלהן. כלומר, לגבי מרד החורבן, קו נטוי מרד גדול, אין בעיה. הבעיה זה אותן 30 מערכות מסתור שנראות אחרת, הן נראות כמו אחיותיהן בשפלת יהודה. זאת הבעיה. ואני חושב שאם לא מרד בר כוכבא, אז אנחנו יודעים בגליל על מרידות נוספות. יש עוד מרידות בגליל. אנחנו בהחלט מכירים... את האפשרויות שמרד גלוס, שאנחנו לא יודעים עליו פרטים, היה בגליל. היו מרידות נוספות כאלה ואחרות שהפרטים עליהן מאוד מאוד לא ידועים, ואני חושב שאנשים יהודים בגליל, והיו הרבה מאוד יהודים בגליל עד המאה השלישית, השת... השתמשו במערכות מסתור בעיתות מצוקה. כאלה ואחרות, אם זה מרד גדול, אם זה מרד בר כוכבא, אם זה המרד נגד גלוס, ואם זה ימים קשים שנחתו עליהם כשהגיעו הביזנטים. עתות המצוקה האלו זימנו כניסה למערכות מסתור, בתוך המערכות המסתור היה אוכל, מזון, מים, במקלטי המצוקים בראשי הצוקים היה אותו דבר, אוכל, מזון ומים, הכל לשעת מצוקה, ואז יושב, יושבות משפחות שלמות. אם במערכות מסתור משפחתיות מתחת לאדמה, ויש לנו איזה אפילו, יש לנו איזה תיאורים אפילו בתלמוד, ויושבות משפחות שלמות בתוך מערכות המסתור, ויושבות משפחות שלמות בראשי הצוקים, אם זה יהודי ארבל, ואם זה יהודי סיכני, ואם זה יהודי טבריה, ואם זה, 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 זה יהודי מאות, כל אלה נכנסים למקלטים עד יעבור זעם. תשאלי אותי מתי עובר זעם, כשהכובש הרומאי מחליט שהוא ממשיך הלאה ומשאיר מאחוריו את קיני ההתנגדות הקלים, דבר שכמעט ולא קורה בדוקטרינה של הרומאים. אינם משאירים אחריהם קני התנגדות. אבל יחד עם זאת, הגליל פורח לאחר מרד החורבן. הוא לא נהרס, אתה מוצא על פי הארכיאולוגיה, שיישובים שלמים בגליל מתקיימים אחרי מרד החורבן. ציפורי למשל לא
0: נפגעה בכלל במרד החורבן, היא ממשיכה לחיות את חייה עד המאה הרביעית. אז אם ככה, אני מאוד אשמח אם אתה תתאר בפניי יום, יומיים, שבוע בחיה של משפחה ממוצעת שצריכה להיכנס אל אותו מקום היסטורי, אל אותו מקום מקלט. הרי סך הכל הם מתחת לאדמה. איך ישנים, איך מסתדרים עם זה שצריך להתכופף ולזחול כל הזמן, איך מסתדרים עם כמות האנשים באותם מקומות, זה מאוד מעניין אותי.
1: אני בקטעים האלה של השאלה הזאת, אני מאוד, אבל מאוד חושש לעשות השוואות. יחד עם זאת, ההשוואה היא עד קצה הלשון שלי, ואני אנסה להתנסח מאוד בזהירות. תראי את הורי הורינו, או את הורינו, שבאו מאירופה, ותשאלי אותם איך הם חיו בתוך ביבים, איך הם חיו ביערות, איך הם הסתתרו, ואיך הם מצ... יצאו משם, ומי הודיע להם, וכן הלאה. השאלות האלה אפשר להפנות לכל ימי מצוקה בעולם. יהודי הגליל ויהודי ארץ ישראל היו במצוקה. האויב הרומי לא חמל ולא אוריכם. ועל כן, ביישובים שאני, שאני חוקר, אני לא אכנס לך ומה שעושים חבריי בשפלת יהודה, אבל ביישובים שאני חוקר בגליל, אתן לך דוגמה של מערכת מסתור. מערכת מסתור יוצאת מתוך הסלון של בית המשפחה. אתה מרים את המחצלת ואתה מוצא בור. אתה יורד לבור ואתה מוצא את עצמך במכילה, זוכה במכילה משהו כמו 25 מטרים, וראה זה פלא, אתה יוצא לתוך מתקן חקלאי, בית בד. אתה בתוך בית בד. מסתבר שבית הבד הזה הוא קדם כמובן למערכת המסתור. בתוך בית הבד התת-קרקעי הזה עבדו ועשו אנשים, מסקו שמן. לפני שהיו שעות המצוקה, אבל בית הבד הזה כמתקן חקלאי הפך בעצם להיות לכך שמשם יחצבו מחילה נוספת שתיקח אותנו לחלל נוסף, עוד מחילה תיקח לעוד חלל, ופתאום החלל הבא בתור, החלל החמישי והשישי, יהיה בור מים, שהוא בעצם יהיה קומופלה, שהוא לא יהיה בור מים, הוא יהיה רק בור מים שרוקנו אותו מתוכן והפכו אותו לחלק ממערכת מסתור. כל כך ענפה ומסובכת. אז אם אני אסכם, מתחיל מבית שגרתי, בתוך הבית הזה או בצד שלו, מרחק של 25 מטר, יש בית בד של המשפחה, של הכפר, את החציבה עושים מתוך בית הבד או מתוך הבית, ומשם ממשיכים את מה שתיארתי ועוברים למערכות מסתור מסונפות, ככה, אם תרצי, עשרות, עשרות מערכות מסתור ברחבי הגליל, שלא לדבר על... מעל 400, כמעט כאלה, בשפלת יהודה. עכשיו, האויב הרומאי, ידוע מתי הוא מגיע. הוא נחת בעכו, אם תרצי, את המרד הגדול. החורבן שעליו יש לנו ידיעות, אנחנו יודעים. הצבא הרומי נוחת בעכו. טיטוס, אספסיאנוס, עם צבאותיהם, מתחילים לכבוש את הגליל. מה הבעיה שמכל כפר יהודי שנכבש עומד ניצול או פליט, בידו אבוקה, כמו שהתלמוד מספר, הוא מנפנף באבוקה לחבריו ברחבי הגליל, הרומאים הגיעו. וכך זה עובר מפינה לפינה, ואז המשפחות ככל הנראה מוצאות את עצמן מסתתרות. חלק מהציבור בוודאי יוצא למלחמה, אנחנו לא, לא יודעים כמעט על, על אופנסיבה, על לוחמה, ממש פנים אל פנים, אבל אנחנו יוצאים מתוך הנחה שחלק גדול מהציבור היהודי נלחם פנים אל פנים. אבל אותם אנשים שלא נלחמים, משפחות, נשים, טף. יורדים למערכות המסתור ומסתתרים עד יעבור זעם, ואני מדגיש עד יעבור זעם, כי אינני יודע מתי עבר הזעם. האם פלצידוס החליט להפסיק את המצור על ציפורי? האם טיטוס החליט להפסיק את המצור על גוש חלב ובאמת עבר לירושלים, כמו שבן מתתיהו מתאר? כל הדברים האלה באמת הם דברים שברשותך הם לא מה שחשוב, אלא... יותר לראות את שיטות ההגנה של היהודים. הספר שלי שמו שיטות ההגנה של יהודי הגליל, בג... הגליל בתקופה הרומית. איזה מין שיטות הגנה היו להם? את זה אני חושף. מקלטי מצוקים, מערכות מסתור, זחילות לתוך בטן האדמה, כל הסידורים האפשריים, כמו סגירה באבני גולל את מערכת המסתור, כמו גומחות לנרות שמן שיעירו את הלילה ואת היום כמובן, ו... החיים בתנאי הישרדות עד יעבור זעם.
0: אתה יכול לדעת, אסמך הממצאים, מתי הפסיקו להשתמש בטקטיקות האלה? בחלק ממערכות המסתור, כן. אנחנו יכולים לראות שבחלק
1: ממערכות המסתור, החומר הקרמי, או החומר הנומיסמטי, מטבעות, נפסק, נפסק. אתה כבר לא מוצא בתוך מערכת המסתור, למשל, חומר מאה מעט מאוד מצאתי חומר מאה רביעית, איזה סיר בישול מאה רביעית, קערת בישול מאה רביעית, אתה כמעט ולא מוצא, כמעט ולא מוצא. פה ושם אתה מוצא שברים כאלה, אבל מאה ראשונה, מאה שנייה, רוב החומר, הקרמי, אותם שברי סירי בישול, סברי קנקנים, שברי פקיות, הם מאה ראשונה ושנייה,
0: עם אפשרות גם למאה שלישית. זה בגלל שהאוכלוסייה הידלדלה באזור הגליל, או... לא היה להם כבר נגד מי להילחם, והם ידעו ימים של שקט. זה באמת, שוב, אחת השאלות המעניינות.
1: אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בגליל בתקופה הזאת. אנחנו קוראים לתקופה הביזנטית. החל משנת... החל מתחילת המאה הרביעית, זהו, הנצרות שולטת. אין רומא יותר. אין רומאים, הרומאים בעצם עושים איזשהו מהפך אתני. הם מתנצרים במרכאות. אין לנו יותר את התופעה הזאת של אויב רומאי. ויש עוד תופעה מעניינת, הציבור היהודי כבר לא רואה במרידות את אושיות חייו. אין כמעט מרידות. אתה לא שומע על מרידות איומות אחרי המאה הרביעית. וככל הנראה, שגשוג ופריחה הגדולה ביותר בארץ ישראל, תיקחי בחשבון, זה הגליל במאות הרביעית, החמישית, והשישית לספירה. לא היה בתולדות העם היהודי שגשוג ופריחה בתקופות האלה, מה שמלמד שאת צודקת. אין אויב ממשי, יש בוודאי אויב שלא סובל יהודים, כמו שאנחנו מכירים את זה מהמקורות הנוצריים, שאיננו אוהד את היהודים, אבל אין אויב שבא להאחיד, לחסל או להרוג יהודים. ואני מביא את העדות הכי טובה, עדות בתי הכנסת הגליליים. מעל מאה שרידים של בתי כנסת מפוארים, יפהפיים, עם רצפות פסיפס, מרהיבות עין. ראי את ציפורי, את חמת טבריה, את מה שקורה היום בחפירות חוקוק, את אום קנתיר בגולן. ראי מה הולך שם מבחינת עושר קהילות יהודיות משגשגות ופורחות, ותביני שהתשובה היא מה שאת בעצם הצגת כשאלה. אין לך אויב כשאתה יוצא נגדו למרד כי די, נשבר לך מהאנטי-יהודיות של עולם רומי שעפף אותך באותן מסגרות קודמות של המאה הראשונה והשנייה לספירה.
0: זה היה דוקטור ינון שבטיאל שדיבר איתנו על מערות בגליל. אם אהבתם את ינון, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים ממרצי המכון, תוכלו לפנות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, אנחנו התוצאה הראשונה שתקבלו. תודה לינון, לצוות המכון, ולצוות מכללת BPM, אני מיכל וורטובסקי, ניפגש במכון.